0: Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la palabra. Ahora con ustedes su anfitrión Heyel Ortiz. buenas sean todos y todas. Bienvenidos a el programa Viviendo la Palabra. Les habla Hegel Ortiz. Bienvenidos a nuestra tercera temporada. Estamos iniciando en el día de hoy nuestra tercera temporada del programa Viviendo la Palabra, siguiendo en nuestra serie Una Vida Cristiana en una Sociedad Corrupta, siendo cristianos en una sociedad corrupta. Y en el día de hoy estamos hablando de un matrimonio modelado por el Evangelio. Recuerden que estamos basando nuestra serie en Primera de Corintios y en esta ocasión llegamos al capítulo 7. Venimos del capítulo 6 donde se aborda el tema de la sexualidad prácticamente al final del capítulo y el apóstol Pablo nos lleva al espacio donde la sexualidad debe ser ejercida con responsabilidad y ese espacio es el matrimonio. Lo interesante del inicio de este capítulo es que el apóstol Pablo inicia haciendo referencia a una carta que él recibiera de esta iglesia en, con algunas preguntas. Y esta carta no la tenemos en nuestras manos, no sabemos dónde está, nadie la conoce, pero fíjense cómo inicia el capítulo 7, versículo 1, en sus primeros versos. Dice... Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, recuerden que estamos utilizando la nueva traducción viviente. ¿Cuál fue la pregunta exacta? Bueno, no sabemos, porque no tenemos información sobre esta carta. Lo que sí sabemos es que esta carta abordaba, entre otros temas, la inmoralidad sexual o cómo debían abordar esos temas en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo responde, en los versículos del 1 al 2 del capítulo 7, Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener a su propia esposa y cada mujer a su propio marido. Eso está en 1 Corintios 7, del 1 al 2, en nuestra traducción viviente. Esto presenta lo que sería el primer principio de un matrimonio moldeado por el evangelio y es que debe ser exclusivo. El matrimonio debe ser exclusivo y esta exclusividad ayudará a combatir la inmoralidad sexual. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El sentido de exclusividad es un sinónimo de santidad. Lo santo es exclusivo y apartado. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Lo exclusivo es especial solamente para el matrimonio en esta ocasión. Número 2. En un matrimonio moldeado por el evangelio deben llegar al acuerdo de protegerse y buscar a Dios de mutuo acuerdo. Y, este es, y de esta manera no es provocar entonces tentaciones innecesarias. Fíjense cómo plantea Pablo en 1 Corintios 7, del 5 al 7. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo y limitada para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la alta falta de control del dominio propio. Eso les digo a modo de concesión, no como mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra clase. En el matrimonio yo debo de proteger a mi esposa, mi esposa debe protegerme a mí y por igual debemos buscar ambos al Señor. No podemos bajo ningún concepto pretender y entender que nosotros vamos simplemente a dedicarnos a un solo aspecto en el matrimonio. El matrimonio debe reflejar la relación de Cristo con la iglesia y parte de ese reflejar de Cristo con la iglesia es buscar al Señor juntos y debe ser de mutuo acuerdo. No debe ser impuesto, no debe ser forzado, debe ser de mutuo acuerdo entre ambas partes punto número 3. En un matrimonio moldeado por el evangelio debe comunicar el evangelio a los no creyentes, aun cuando estos sean sus propias parejas. Fíjense lo que plantea Pablo y esto es muy interesante. Primera de Corintios 7 del 12 al 16 dice: "Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si es el esposo o la esposa no creyente, insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes esposas no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Es interesante ver cómo el vivir adecuadamente en el matrimonio, aun cuando una persona, uno de los dos, no es creyente, puede servir para comunicar el Evangelio y alcanzar a la otra persona para Cristo. ¿Por qué esto es interesante? Alguien dirá, bueno, pues entonces puedo casarme con las personas que son conversas y demás, porque ahí lo está diciendo Pablo. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo plantea la realidad de que si se da el caso de que dos personas no son creyentes y una de ellas viene a los pies de Cristo primero, no debe separarse de la otra persona simplemente porque él es creyente y la otra persona no, y viceversa, al contrario, ¿qué debe hacer? De parte del creyente no debe poner impedimento para que el matrimonio continúe. Ahora bien, ¿por qué? Porque de esta manera puedes ganar a esa persona para Cristo. Y si puedes ganar a tu esposa o a tu esposo, lo mismo puede ocurrir con otras personas que no son creyentes que miran tu matrimonio. El matrimonio modelado por el Evangelio, comunica el Evangelio a todo el mundo o debe de comunicar el Evangelio a todo el mundo. Si estás casado, si estás casada y tu matrimonio no está comunicando el Evangelio, deben venir a cuentas con el Señor, arreglar los elementos que tengan que arreglar porque tu matrimonio debe de comunicar el Evangelio a otras personas. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia. Otro punto es que en un matrimonio modelado por el Evangelio, entiende que el matrimonio es para toda la vida. No tiene fecha de vencimiento, salvo con la muerte. Fíjense que plantea el apóstol Pablo en los versículos del 10 al 11 del capítulo 7. No obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él y el marido no debe dejar a su esposa. En un matrimonio no está pensado el final, está pensado el mantenerse, está pensado el seguir adelante, el crecer juntos, el ver la imagen de Cristo. Terminar un matrimonio no es el deseo ni el plan de Dios. A Cristo le hicieron la pregunta, ¿y por qué Moisés dio cartas de divorcio en el Antiguo Testamento? Cristo respondió por la dureza de vuestro corazón. La dureza del corazón hace que las personas hagan cosas que no están supuestas a hacer y desobedezcan al Señor. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tomar cuenta de ello. El matrimonio es para toda la vida. Otro elemento es, en un matrimonio modelado por el Evangelio, la procedencia y el estado no debe ser un factor determinante, sino el deseo de cumplir los mandamientos de Dios. No sabemos muchas veces el trasfondo de las personas con las cuales nos vamos a casar. Los vamos conociendo a medida que nos vamos relacionando con esas personas. Pero el valor determinante no debe ser el trasfondo histórico que esa persona tenga, sino ¿Cuál es el deseo que tiene esa persona de vivir para Dios? Fíjense lo que plantea el versículo 17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería de tratar de revertir, de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios, lo importante es vivir para Dios, lo importante es que nuestra vida esté dedicada al Señor. Todos tenemos un pasado pecaminoso antes de venir a Cristo. Y lo importante no es nuestro pasado pecaminoso, sino cómo nuestro corazón ha sido transformado por Dios luego que le conocemos y cómo ese deseo de servir a Dios sigue más hacia adelante. Y esto es un consejo para aquellos jóvenes que aún no se han casado. Antes de ver la procedencia, piensa y analiza ¿Hacia dónde se inclina el corazón de ese joven o el corazón de esa muchacha? Eso debe ser tu primer elemento a considerar. ¿Hacia dónde se inclina su corazón? Otro elemento importante es, en un matrimonio modelado por el Evangelio, el fin no es vivir en este mundo como el mundo vive, pues este mundo ya tiene su fecha de vencimiento. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que quiere es muy breve, así que deben de ahora en adelante los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que se compran casas no deberían ser absorbidos por las lágrimas ni su alegría ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Este mundo va a llegar a su fin y nosotros en nuestro matrimonio debemos optar no por el presente, sino por el futuro en nuestra relación con el Señor. Por último, en un matrimonio modelado por el Evangelio debe tener como fundamento principal el amor a Dios. ¿Cuál es el consejo? Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre de casarse con quien quiera pero solamente si ese hombre ama al Señor. ¿Por qué el amor a Dios es importante en tu relación matrimonial? Porque si ama a Dios, te amará a ti. Si ama a Dios, amará a tus hijos, amará a los prójimos, amará la manera en cómo Dios manda hacerlo y lo va a obedecer. Nosotros como creyentes debemos de velar por eso. Debemos de velar por la idea de que tenemos que amar más a Dios que sobre todas las cosas. Este es un mandamiento que tiene bastante importancia. Así que en este programa de inicio de temporada, la Biblia nos está planteando cómo un matrimonio debe verse y lo que yo tengo que pensar si no me he casado antes de dar ese paso. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Te invito a que sigas con nosotros y que dis continúes disfrutando de todo lo que tenemos para ti en RTM Dominicana en Línea les habló Heyel Ortiz hasta una próxima ocasión Dios les bendiga Radio Transmundial Dominicana presentó Viviendo la Palabra comunicarse con nosotros, escriba a contacto arroba transmundial.org